1: A edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quarta-feira, 24 de agosto de 2022. As principais informações do dia, as principais notícias para você que nos acompanha. Estamos na estação inverno, estamos na fase da lua minguante, com mudança para a lua nova no próximo sábado, dia 27. As informações do dia, edição do nosso jornal, Jornal Destaque News, as principais informações para você que nos acompanha. A informação
0: com credibilidade no Jornal Destaque News. As
1: informações de hoje nós temos aqui notícia. Vamos trazendo informações em parceria com a Agência Rádio Web. Começando no nosso estado, deputados aprovam projeto para aumentar segurança nas estradas. O número de mortes nas rodovias gaúchas cresceu
2: 33% no primeiro semestre de 2022. Passou de 130 de janeiro a março de 2021 para 173%. Para tentar reduzir esse aumento, os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira, dia 23, um projeto de lei que cria o Programa de Implementação da Terceira Faixa em Rodovias Estaduais do Rio Grande do Sul. O autor do texto é o deputado Aluísio Clasman, do União Brasil. A proposta recebeu uma emenda e foi aprovada com 46 votos favoráveis. Clasman destaca que o objetivo do projeto é reduzir o número de acidentes nas estradas gaúchas. A terceira faixa nas RS do
3: estado do Rio Grande do Sul, ela vem ao encontro a uma demanda necessária pelo alto número de acidentes nas rodovias. E os caminhões de hoje são cada vez maiores. E aí, não tendo a terceira faixa, corre-se o risco de muitos acidentes, e esses acidentes se acentuaram muito nos últimos tempos. O nosso projeto vem ao encontro para minimizar esta situação e, acima de tudo, salvar vidas. Após
2: a votação do texto, os parlamentares retiraram o quórum da sessão plenária. Para a semana que vem, estão previstas a apreciação de quatro matérias. A Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Informações do dia para você agora sobre educação. O Conselho Estadual completa 60 anos de atividade. Em homenagem
3: aos 60 anos do Conselho Estadual de Educação, o governo do Estado promoveu nesta terça-feira uma cerimônia para valorizar o trabalho da entidade junto à rede pública estadual de ensino. O evento foi realizado no Palácio Piratini. Criado em 1962, o órgão tem funções consultivas e fiscalizadoras do Sistema Estadual de Ensino. Possui orçamento próprio, o que lhe assegura funcionamento e autonomia administrativa. O governador Ranolfo Vieira Júnior falou sobre o papel do Conselho. Eu vejo o Conselho com uma visão republicana, né, da pluralidade do nosso Conselho Estadual de Educação é fundamental para o deslinde da causa da educação. Né? A representação da forma que é feita, independentemente de questões outras. O Conselho Estadual de Educação é composto atualmente por 21 membros nomeados para um período de quatro anos, sendo sete de livre escolha do governador do Estado e outros 14 indicados por entidades representativas de professores da rede pública estadual, da rede privada, de pais e alunos, de dirigentes municipais, das associações dos municípios e das universidades. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Notícia do dia para você agora, nós vamos falar de política, falar das eleições. Moraes recebe ministro da Defesa e abre diálogo com militares.
4: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral se reuniu nesta terça-feira com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Esse foi o primeiro encontro entre os dois após a posse de Alexandre de Moraes no comando da corte o general cobrava uma reunião com o presidente do TSE. No entanto, o antigo chefe do tribunal, ministro Edson Fachin, negou se reunir de forma particular com os militares. Esse é um dos vários encontros que Moraes terá ao longo dos próximos dias. Na segunda-feira, o ministro se reuniu com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que saiu do encontro reafirmando a defesa ao sistema eleitoral
5: plena confiança na lisura do processo, na confiança nas urnas eletrônicas, no sistema de votação, confiança de que os eleitores exercerão de maneira democrática a sua vontade no dia 2 de outubro e que o resultado das urnas, seja qual for, será absolutamente respeitado por todos, inclusive pelos partidos e pelos candidatos.
4: Moraes também se reuniu nesta terça com entidades como a Coalizão Pacto pela Democracia e o diretor-geral da Polícia Federal. A reunião com o ministro da Defesa durou pouco mais de uma hora. Após o encontro, não houve nota ou alguma decisão prática. No entanto, pessoas ligadas ao ministro Paulo Sérgio Nogueira avaliaram como positivo o encontro que pode ser a sinalização da abertura de um diálogo com o um novo presidente do tribunal. Os militares têm tensionado a relação com o TSE, endossando as falas do presidente Jair Bolsonaro sobre o sistema eleitoral. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Informações do dia agora sobre eleições também, plano econômico e reformas dominam entrevista de Ciro ao Jornal Nacional.
5: Candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes enfatizou propostas do campo econômico e político durante a entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo na noite desta terça-feira. Ele abriu a sabatina com uma mensagem de reconciliação do país e uma promessa de revisão de ataques a concorrentes. Entre as propostas, mencionou a criação de um programa de renda mínima por meio de um novo modelo previdenciário. Então eu vou pegar o BPC, Benefício de Prestação Continuada, a aposentadoria rural de muitos brasileiros que ainda remanescem e que não contribuíram no passado, o seguro-desemprego e pegar todos os programas de transferência, especialmente o novo Bolsa Família, que é o, é, o, é o Auxílio Brasil, transformar num direito previdenciário constitucional, ou seja, ninguém mais vai depender de político A, político B, eleição A. De acordo com Ciro, isso seria possível junto da criação de uma taxação de fortunas acima de 20 milhões de reais. A campanha do PDT não conseguiu formar alianças para esta eleição. O candidato afirmou que quer reformar o modelo de governar, inclusive com a realização de plebiscitos. Ele também projetou a criação de empregos em dois anos, caso seja eleito. E fundamentalmente subiu o morro. Entrar na favela, entrar na palafita com reurbanização, drenagem, macro-drenagem, -drenagem, contenção de encostas e reforma de moradia popular, saneamento básico. Isso daqui é o que gerará os tais 5 milhões de empregos em dois anos, que estão bastante bem mapeados. No meio ambiente, Ciro Gomes disse que pretende ir além da repressão. E propôs um zoneamento econômico ecológico. Ele também defendeu a contribuição do setor privado no saneamento básico e a federalização de figuras penais na segurança pública. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
1: Informações, vamos a mais destaques agora. Informações sobre economia no nosso jornal.
0: Economia em destaque.
1: Brasil tem salto de 8,70% para pessoas com dívida ativa.
6: No último mês o volume de consumidores com contas atrasadas apontou um crescimento de 8,70% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso significa que em cada 10 brasileiros adultos 39% estavam negativados durante o mês de julho. Segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, esta porcentagem é equivalente a 63 milhões e 27 mil pessoas. De acordo com Bianca Caetano, especialista em direito do consumidor da proteste, o equilíbrio financeiro é necessário e acontece quando existe uma relação saudável entre despesas e receitas. O ideal é o
7: consumidor endividado identificar o quanto pode dispor mensalmente para o pagamento daquela dívida, sempre registrando esse acordo por escrito. Lembrando ainda que o consumidor enquadrado no superendividamento pode contar com a 14.181 de 2021 para conseguir negociações mais justas com pagamentos em até 60 meses.
6: Ainda de acordo com o balanço divulgado pelo serviço de proteção ao crédito no Brasil, quase 4 em cada 10 consumidores tinham dívidas de até R$ reais e um percentual que chega a 49% quando se fala de dívidas de até mil reais. A situação piora entre pessoas adultas com filhos nas fases da infância e adolescência.
7: Então os pais precisam conversar com seus filhos para juntos fazerem um planejamento financeiro, onde as opções como delivery, comer fora de casa, streaming e até pacote de TV por assinatura com canais que sequer são assistidos, deverão ser repensados.
6: No geral, evitar despesas desnecessárias é fundamental para controlar a a saúde financeira de uma pessoa ou família. A proteste orienta que tudo comece por organizar os gastos em uma lista e então destacar aquilo que é desnecessário. Todas as receitas e despesas devem ser organizadas mensalmente, para que nenhum débito surja fora do que foi planejado. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Obrigada, Larissa.
1: Vamos agora a mais informações sobre economia. Falando ao consumidor, legumes, frutas e hortaliças sobem mais de 35% em 12 meses.
8: Mamão papai, batata inglesa, cebola, cenoura e melão. Esses são os recordistas de aumento de preço nos últimos 12 meses, mas estão longe de serem os únicos a pesarem mais
7: no bolso dos brasileiros semanalmente a gente faz as compras de meses pra cá, cortando muitas frutas, principalmente abacaxi, manga, mas é um absurdo que a gente tem pago, tudo aumentando, aumentando e o que acontece? Ainda observo que gasto meu dinheiro e a qualidade é inferior. A percepção da professora
8: aposentada Valquíria Maria não está errada. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que o preço das frutas, hortaliças e legumes subiu acima da inflação nos últimos 12 meses, enquanto o índice geral de preços do mercado foi de 9%, as frutas acumularam uma alta de mais de 35% no período. Já no caso dos legumes e hortaliças, o aumento foi ainda maior, 41%. O economista da FGV Ibre, Matheus Peçanha, conta que o clima foi o grande responsável pela inflação no grupo de alimentos.
9: A gente tem vivido problemas climáticos em sequência praticamente há dois anos. Né? A gente Saiu de uma seca, foi para uma geada. aí Agora, nesse último verão, por exemplo, a gente teve monções, né, chuvas muito fortes, muito intensas, que prejudicam muito esse tipo de cultura especificamente, principalmente lavouras temporárias. Né? E, como são lavouras de tempo muito curto, né, acaba impactando o preço de modo muito abrupto. Todo essa, esse acúmulo né, de fatores, somado a custos acessórios que também estão mais caros, né? então é uma soma, é quase uma tempestade perfeita, para gerar essa, na média, aí mais de 35% de aumento em todos os hortifrutos granjeiros.
8: De acordo com o Matheus, a expectativa é que as condições melhorem nas lavouras até o fim do ano, o que pode ajudar a estabilizar os
9: preços. Apesar da gente estar tá ainda né, num período de inverno, os itens que estavam mais impactados no verão, né, curiosamente, estão recuperando a sua safra agora, né, que deveriam estar tá numa situação pior. Esses itens como o alface, a própria batata, a própria cenoura, o tomate. E a perspectiva a perspectiva é que a partir, principalmente da primavera, né, lá para meados de outubro, essas culturas devam se firmar né, e o preço estabilizar.
8: Dentre os itens que mais aumentaram no último ano, Mamão ocupa a primeira posição, com 87% de alta. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Rafaela Martinez. Obrigada, Rafaela, pela
1: informação, pela notícia. A gente tem aqui mais destaques de hoje sobre cidadania.
7: Políticas públicas devem garantir acesso à alimentação saudável. Contribuir para a garantia do direito humano, à alimentação adequada e saudável é a missão principal do Conselho Federal de Nutricionistas. A entidade normatiza e disciplina o exercício profissional para um comprometimento com a segurança alimentar e nutricional. Em um momento que temos 125 milhões de brasileiros sem acesso pleno e permanente a alimentos, essa missão é crucial. A Mestra em Nutrição Humana e Assessora Técnica do Conselho Federal de Nutricionistas, Luísa Torquato, destaca as frentes de trabalho do CFN que revelam a atuação dos nutricionistas para a promoção da saúde e nutrição. Atualmente, são regulamentadas pelo CFN seis áreas de atuação principais do nutricionista. A Nutrição e Alimentação Coletiva, a nutrição clínica, onde o profissional promove assistência nutricional e dietoterápica no hospital, que também inclui atuação em bancos de leite humano, a nutrição em esportes e exercício físico, a nutrição em saúde coletiva, a nutrição na cadeia de produção, na indústria e no comércio de alimentos e a nutrição no ensino, na pesquisa e extensão. E o CFN normatiza e disciplina para que essas práticas nas diferentes áreas de sejam pautadas na ética e comprometida com a segurança alimentar e nutricional em benefício da sociedade. O presidente do Conselho Federal de Nutricionistas, Hélido Bonomo, ressalta que combater a fome no Brasil exige uma ação multiprofissional de diversos setores. No caso do profissional de nutrição, é imprescindível colaborar para que políticas públicas sejam eficientes para o acesso à alimentação saudável.
3: Ele necessariamente precisa, com a sua base científica e técnica, colaborar com outros agentes, seja agente do Estado, seja organizações da sociedade civil, para políticas e programas que promovam o acesso ao alimento em qualidade e quantidade. E aí são vários aspectos aqui no Brasil que esse profissional já tem atuado, orientando e coordenando diversos equipamentos públicos de acesso a alimento. A exemplo de cozinhas comunitárias, restaurantes populares, banco de alimentos, colaborando para que programas e políticas sejam eficazes, sejam eficientes.
7: O sistema CFN-CRN lançou a campanha Se a alimentação é a solução, o nutricionista estende a mão para marcar o dia do nutricionista. O objetivo é mostrar as diferentes áreas de atuação desse profissional para garantir o direito à alimentação adequada e saudável. Para saber mais, acesse o site e as redes sociais do Conselho Federal de Nutricionistas, cfn.org.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem Alexandra Fiore
1: Mais uma informação na nossa edição de hoje, agora a gente traz voltando ao assunto das eleições né? a gente traz a notícia de que brasileiros estão cada vez mais decididos em quem votar
9: Pesquisa realizada pelo Instituto FSB para a eleição presidencial em outubro, mostra que o brasileiro está cada vez mais decidido em quem vai votar, isso porque segundo o levantamento, apenas 20% dos entrevistados disseram que ainda pode mudar o voto. Esse é o menor percentual desde março, quando as pesquisas iniciaram. 79% dos eleitores afirmaram que já estão decididos e 1% não sabe ou não respondeu. Esse é o décimo levantamento do FSB encomendado pelo BTG Pactual. Em março, por exemplo, 28% dos entrevistados diziam que ainda poderiam trocar de candidato. Ao mesmo tempo, 71% diziam que estavam decididos. Agência Rádio Web, produção e reportagem,
0: Leno Falk. Jornal Destaque News. A notícia em destaque.
1: Nós vamos a mais destaques de hoje na nossa edição. Agora falando no mundo, guerra entre Rússia e Ucrânia completa seis meses. No Brasil, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres reajusta o preço mínimo do transporte rodoviário de carga. O último reajuste ocorreu em julho. Receita libera nesta quarta consulta a restituição do imposto de renda. Notícia de hoje, Bolsonaro recebe coração de Dom Pedro I na rampa do Planalto. Evento ocorreu ontem. Lula e Bolsonaro conversam com empresários em oitavo dia de campanha. Hoje é a notícia, então, na corrida presidencial. Informações no Rio Grande do Sul: 21 cidades têm casos confirmados de varíola do macaco. O estado tem 65 casos confirmados e ainda 278 estão em investigação. Notícias da nossa região. Mulher atingida por pneu em corrida de cara em Joaçaba continua internada na UTI. A professora Cristiane Fiorio de 39 anos assistia a corrida com o esposo quando foi atingida na cabeça por um pneu que se desprendeu de uma das gaiolas, um veículo usado aí em corridas automobilísticas e participava da competição no autódromo Cavalo de Aço. O casal estava sentado em um barranco cerca de 4 metros acima da pista. O pneu acertou o rosto da vítima, provocando diversas fraturas na face, atrás da cabeça e em três vértebras. Ela e o esposo haviam acabado de chegar ao autódromo, né? Logo após o almoço, quando tudo aconteceu. Fazia no máximo dez minutos que eles estavam no local assistindo a prova automobilística. O marido lembra que ao olhar para o lado viu a esposa caída e sangrando. Um médico que almoçava no local prestou os primeiros socorros. A vítima sofreu uma parada cardíaca após o choque. Notícias também, informações você pode acessar no www.destaquenews.com
0: Destaques Esportivos
1: Trazendo as principais notícias da dupla Grenal, maior parte dos envolvidos na briga foi identificada diz a Arena, a série de agressões na arquibancada norte do Grêmio, teria sido motivada pelo não funcionamento de catracas com biometria a defesa do Grêmio cai de rendimento no retorno da Série B o setor sofreu mais gols em seis jogos do que em todas as 19 primeiras rodadas, lembrando que o Grêmio tem jogo na sexta às 19 Horas Grêmio e Ituano. Inter STJD marca julgamento de Rafael Ramos por suposto caso de racismo contra Edenilson. Sessão acontece na terça-feira, 30 de agosto, às 10 horas. O Inter também alavanca a campanha no Brasileirão com 12 pontos conquistados, com gols no fim. Vitória sobre o Fortaleza, Red Bull Bragantino, América Mineiro e Havaí vieram depois dos 44 do segundo tempo. O Inter joga com o Juventude, segunda às 20 horas Copa do Brasil hoje tem jogo 19:30 tem Fluminense e Corinthians e às 21: e 30 tem São Paulo e Flamengo no mundo da bola Neymar tem o melhor início de temporada no futebol europeu notícia para você
0: agora em destaque a previsão do tempo.
1: Rio Grande do Sul terá tarde quente e sol entre nuvens nesta quarta. O sol aparece nesta quarta-feira com períodos de maior nebulosidade em algumas áreas. Segundo a METSUL, a não se descarta a chance de chuva isolada em pontos do oeste, centro e sul gaúcho. Sobretudo entre a madrugada e amanhã. Um ar mais quente toma conta do estado e o amanhecer será pouco frio na maioria das cidades. Já a tarde será de temperatura bastante agradável e elevada para essa época do ano com sensação de calor em municípios aí do uh, noroeste informações para você, destaques do dia falando agora do tempo e da temperatura a gente traz as informações do clima tempo, hoje 22 graus será máxima em Machadinho amanhã quinta-feira sol com nuvens 8 a 23 graus sexta 8 a 24 graus no sábado a gente tem chuviscos durante a tarde e a noite 10 a 26 graus com 8 milímetros de precipitação, domingo Domingo teremos 10 mm de chuva 3 a 13 graus, segunda-feira, iniciaremos aí a semana, não temos mais condição de geada, né? já mudando um pouco com relação ao que tinha ontem, 11 a 18 graus segunda, terça, 9 a 23 graus, e último dia do mês, 11 a 24 graus, com predomínio do sol. Terça, a gente tem alguma condição para chuviscos também, mas pouca intensidade. O mês de setembro chega, a gente tem mudança novamente, não tínhamos chuva, agora já temos... Para o dia 2, então para sexta-feira, também no sábado, chuviscos. Pouca intensidade, só chuva passageira. Temperaturas altas para o começo do mês de setembro. Mínimas na casa de 11 a 12 graus e máximas chegando até 25 graus. Essas informações para você somar meteorologia, trazendo, então, panorama do tempo e da temperatura para os próximos 15 dias. A nossa projeção é até o dia 7 de setembro, a nossa... Previsão sempre atualizada diariamente e sempre, claro, também indicando para você as mudanças conforme a análise dos meteorologistas. Notícias para você na nossa edição. Para mais informações, www.destaquenews.com. Finalizo aqui minha participação.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News